0: 越痛快花钱，越能把钱留下来。大家好，我是财务建筑师莉莉亚。
1: Hello， 我是船轮
0: 。好，这一集呢，我们邀请到船轮老师来到我们的节目上来跟我们分享一下最近我们就很多的听众看到美国债务上限好像又不太够用的感觉。那到底对于呃债券这个投资工具会不会有什么样的影响呢？因为我们知道说，从去年大概第四季开始哦，就很多的债券因为那个联准会升息的关系，所以它价格跌的蛮低的，那就造成很多债券它的殖利率其实还不错、哦、所以当时呢，我们有很多自己的学员也好啦，或者是说，哎，我们。可以看到，这个市面上的一些老师也都开始在讲债券这个工具哦。那就有同学开始担心啊，说哇，那个我那时候因为殖利率不够，呃，殖利率还不错哦，所以当时去买了。那会不会因为美国这个债务上限如果没有调高，结果到时候违约了，或是被抛售了？然后最近耶伦又一直出来，哎，警告，对不对？哈，什么现金将要在六月份就耗尽了、啊、等等等等的。那这样子我，我去年或是最近买的美债相关的 ETF 配息会不会变少啊？还是说这个美债会有赔钱的风险啊？那崇远老师这个问题你怎么看呢？哦
1: ，我觉得我们先来先了解什么是债务上限哦。其实我们可以用个比较简单的方法来去做了解。你可以把美国政府当成一个人哦，因为我们每个人不是身上都有很多。张信用卡嘛，其实债务上限就有点像是美国政府，它有一张有一张信用卡，然后是一张有额度的信用卡。那因为你当你手上有这你的那个信用卡，它有额度的情况之下，你比如说你在这个额度以内，你都可以怎样随便你花嘛。然后你花到某一个程度，你碰到那个债务的那个上限的额度之后，你额度用完了，你就没有办法再怎么样，没有办法再花钱，所以。反正就是你只要在那个额度以内啊，你就是欠钱，只要还什么利息，你的原则上你还是可以继续做你做你想做买你想买的东西，做你想做的事。可是偏偏就是有这个债务上限，会造成说，当美国政府它可能举债到某一个程度的时候，它可能接下来政府预算还要再调高，它就被碰触到那个所谓的上限额度，那它就没有办法再举债，那会造成什么情况？就是。呃，很多的政府机关，它可能就会所谓有所谓的停摆的状况。其实，在找找、啊、他
0: ,他这个债务借了是拿去做什么啊
1: ？要包含就是说，像那个他有主要是我们现在看美国的债务哦，因为美国债务它主要分两种，一种是那个公共债务，然后另外一种是政府间的债务。那原则上，他的发就是我要。做这些事就是我要做一些事情，比方说政府的预算、建桥啊，或是、呃、公务人员的薪水啊等等这些。那这些发的这些债务，其实就是我们平常可能一般就刚你说讲投资人会去买的美债，或者比方说国债啊、TIPS 啊、嗯，或者是美国什么储蓄债券啊、什么地方政府债啊。他发了这些债券之后，然后他就可以募到钱，他可以去做很多的事情，可以做一些公共的一个支出啊等等的。那只是说，当如果今天真的碰触到债务上限，然后美国真的他违约了，他他没有办法继续，他没有办法继续下去，那他就会造成一种情况，就是我们之前曾经碰过的，就可能很多那个同学可能他们之前没有比较年轻，可能没有碰过，就会遇到所谓的那个政府关门的情况。其实政府关门情况之前就有发生过，在二零一一年那时候还是应该是奥巴马在担任总统的时候了。那我我是这样看哦，因为大部分我发现，呃，每在近几年的债务上限的一个议题的攻防战，大部分都会沦为所谓的政党之间的那种攻防，就是、说好像跟政治都会有搭上线的感觉啦
0: 。那是因为明年美国。又要选举的关系嘛，所以这个话题就会又出现。对啊，
1: 我自己会觉得是某些程度来说都是有一些些的关联呐、啊。那嗯
0: ，是因为他们呃要调高债务上限，就要两党互相協调，是吗？
1: 对啊，而且重点是今天共和党他会提出，嗯、像最近那个共和党提出他自己的法案嘛，然后第自己的那个债务的上限的法案，他基本上就是他们觉得哎呦，你你们民主党可以审啊，反正就是。大家都会提出自己的版本，但是问题是你，你也知道嘛，就是谁要接受谁的。那这这每次两党两那个所谓的两党政治，美国就最精彩，就是每次都吵不完嘛
0: 。那每一次
1: 吵的话，哦、时间一拖，对不对？就会拖过时间，所以耶伦才会警告啊，六月份我的微博我急啊，我就没有钱了。那你现在还要再演这一出吗？当然，所以他的警告只是
0: 叫你们快点吵一吵，有个结论是吧？<笑>对
1: 对对对，没错啊。哦所以这样子，其实
0: 对于有买美债的这个听众朋友们，好像不需要针对这个消息太过紧张，是吗
1: ？没有、啊，因为你们知道吗？其实，在历史上，美国政府共调整债务上限总共有108次、欸。哎，哇哦，又一路像
0: 通膨这样一直往上借啊？对
1: 啊，它其实就是一直往上借啊。嗯、那那呃，我觉得是这样，就是说，从2023年1月，其实在截至二零二三年一月啦，其实我我觉得说，在这一段时间，整个债务上限的一个调整啊，整个整个状况都是在一个。就是哎，可能他们都会希望说，哎，接下来要调高，然后可能就会弹出一，先弹出一个，比方说过渡时期的一个暂停法案哦，我们先暂停一下，然后可能过一段时间之后呢，再暂停，然后反正就是要拖很久的时间才能去调高那个额度。我觉得这个真的是蛮蛮耗费耗费耗费时间耗费人力的。这个当然，但这个对投资人来说，我觉得最大的影响还是情绪，就是你会。有一个悬在那边，可能不知道接下来状况怎么样。当然，二零一一年所发生的情况是比较特别，就是说大部呃那时候其实有有发生违约的违约的事件呐、啊，就是说呃因为时间拖嘛，然后可能整个那个造成的短暂的那个政府的关门，哦，那短暂政府关门政府关门
0: 会有什么影响？就是一些公务性的事情停止运作
1: 。嗯、对啊，因为发不出。你那个公务员的薪水啊，
0: 所以公务员就没<以>没工作了
1: 。啊，对啊，就是没有，就第一个你工作你没薪水，你还会工作吗
0: ？<笑>我记得那一次时间其实不长哎、欸啊，就不长啊，不长、啊，一个月是吗？还是多久
1: ？对对对对其实时间并不长。哦、所以原则上我，我我自自己是这样看，我觉得债务上限毕竟它一定会有一个结果，那这个结果它势必。会去为了要维持政府的运作，而且大家接下来都要选举嘛，所以应该不会把这件事情把它变成一个半脚石，或或许可以把它想成是两党之间在找角力，然后要找到一个平衡点吧。那当然，最近这一段时间，我觉得债券本身，我觉得我观我们我们如果观察这近一个礼拜或近一一个月的一个债券的走势，其实它对于反映。这个债务上限的这个议题，我觉得实际上殖利率的变化并不明显，就是它并没有真的在反映。呃，我倒觉得它反映那个最近美国那个银行地区性银行倒闭的事情的一个状况。大家觉得接下来衰退很严重，这个这个议题反而是比较明显一点
0: 。哦，对，因为其实，在去年底的时候，大家呃买这个债券的心态是觉得它因为价格掉下来了，所以殖利率相对的高。嗯呃，像我们就有学员觉得比他现在放的除去险还要划算，对不对？所以因、哎、<呀>对，因为除去险台币的 I R 就很低嘛，几乎就二不到这样子。所以那个内部报酬率这么低的情况下，很多人换过来放，哎，结果那个时候债券的那个价格又相对偏低，而且我去观察，大概譬如说像元大二十年期美债啊。它从去年11月的低点到目前也涨上来，大概有十趴左右了，十多趴了。那 <Yeah. S 1> 呃，就是这个也是在反映说，今年年初这些美国的银行出现这些风险的问题嘛？哦、呃，那意思就是说，哎，如果现在还想要再买债券的人，哦、呃，他们可以有什么选择？还是说，呃，现在买了债券之后就？要在期待价差的话，哈，譬如说现现在当然殖利率不错，利息还可以蒙捏安呢，哦，但是如果说，哎，又想要再赚到价差，这个机会是要发生什么样的情况才有呢？哦，啊，那现在再去买债券这个东西，会不会有点晚了呢？
1: 嗯，我倒觉得现我们先来解释一下说，说其实现阶段，假设我你不是去年把才买，你已经买了，或者说你可能现在手上都完全没有债券，你现在想要进场布局，那你,、啊、你可以期待什么？我觉得其实大家会比较想知道这件事情。我到底我知道现在高高利息大家都手上呃，殖利率很高，我们都可以拿到配息，其那可以拿到不错，那这是第一点，这是蛮确定的，因为现在利率其实是还不错，但是就是说。很多人现在去做，当然很希望是有没有可能赚到所谓的价差。那我们如果看以公债公债来说，其实你要赚到一个比较明显的价差，当然要碰到几个要有几个条件。第一个，联准会它要出现一个很明确、很明显而且幅度很大的利率的政策的转变。这个转变是什么呢？它可能是从原本的升息，然后转变为什么？降息，所以其实你们如果看到很多人在讨论说债券如果要赚价差，其实利率的部分一定要有一个比较大的波动，好，就往下走。如果利率往下走的话，你的价差才有机会。那利率要往下走，当然它有它的条件嘛，人总会不会笨蛋就,就生了那么久的利息，对，然后又要去调整，马上就要降息，一定是要发生实际在经济上有出现，它需要去做所谓的转弯的一个一个角度，那。我们都知道是前一段时间大家讨论是衰退嘛，还有就是哎，通膨已经大幅度的放缓啦、啊，哦，那是不是我这时候联准会是不是有可能去转变它的利率政策？可是我们可以看哦，像最近公布的就业报告，还有说像最近公布的，因为最近美国在公布它的第一季的财报，这些企业财报，我们都可以发现说，从就业从财报来看，似乎没有像当初大家预期的。那么的糟，所以也就造成说，像最近联准会的官员他们出来讲话，虽然说他们都对于未来经济是抱持了比较谨慎的态度，但是他们也没有马上觉得有立即去调整利率政策，就是从原本的升息步调转变为降息步调，反而是比较多的。说法是在说，哎，我们就边走边看，如果真的有怎么样，我们再来去做调整。那这个会造成一个状况，就是说，未来在利率的变动上，它会变得一个比较，就算它不升，它也不会很快的去降息。那如果说我今天刚刚讲了，如果你是、呃、公债类或者是长天期的公债，你要今天你要赚到所谓的。价差，你要必须要看到一个很明显的利率的往下走。如果真的看不到，那等于是你的时间，你想要赚到这个资本利的，就是价差部分，可能就要拉得比较长。所以我在观察，应该在到年底之前，可能。呃，我觉得至少你可以看得到是你的利息应该赚的还还不错。如果但如果真的想要赚到价差，那就是要看看有没有机会有一个大幅度降息的空间。但以目前的基本面的条件来说，其实都还是在一个，你可以说它是在一个呃，我非常的在上上下下整理的过程。但是你说你要看到它很快的明显的往下走，我觉得难度也很高。甚至你看最近的。银行那个美国的一个区域型的银行出问题哦。说实在的，最近这段时间的殖利率的变化其实也没有升，没有变，真的非常非常的大。当然它还是有波动啦，因为我们看到其实二十年期公债其实还是有涨，但是你说真的有那个幅度大到说，呃，联储会要降息嘛？我觉得这个目前的条件还不满足
0: 。所以现在买债券的同学，可能就是先领领利息。然后对于价差的期待不要太<唉>太,太高是吗
1: ？对啊，对啊，嗯、对啊。可是利利息也真的也蛮不错的啊，真的说实在的
0: 。嗯，像那个呃，有一档那个零零七七二 B 哦，它那个殖利率都来到四点多，对吧？嗯，就是那个、啊、呃，中性高评级的公司债，那元大二十年期美债，它也有来到三点八多，将近要四了哈。这个都是过去很少见的、嗯、哈。不过我们在嗯、呃，跟学员互动的过程中哦，就会发现说，因为这些都是台湾的投信发行的产品，所以大家都是用台币去买，然后赎回的时候也是拿到台币，对不对？那我就想到了，哎，这些东西，呃，申购了以后，他也是去投资海外的这些债券，所以他要不要，呃，在投资人申购了拿到台币之后，投信公司要帮忙在当下换成美元，然后把它投资出去呢？这是要的，对吧
1: ？对啊，当然啊。你不可能拿台币去买美债吧
0: ？对，那这样是不是也代表说赎回的时候也是拿到美元的那个当下，投信帮我们换回来台币还给投资人，对不对
1: ？是啊，
0: 那我就想到我以前在当营业营业员的时候一个情况，以前我们也卖也卖很多台币计价的那种海外基金，譬如说投资什么新兴市场啊，然后这种。反正都是海外的这些市场，然后我就时常发现一个现象，就是如果全球股市很好的时候，我的客户啊，他们都会赚到基金的价差。可是每一次呢，那个时候台币就会相对的也很强，所以当他那个换回来台币的时候，因为他用台币计价嘛，所以回来的时候都会亏到一些汇差。好，然后还有有趣的现象就是，啊，如果那个股市表现很烂，哈、啊，基金都赔钱的时候，它虽然赔了价差，哎，可是那时候台币又会相对的强，所以又换回来台币的时候，它还会赚到一点汇差，所以就会变成，哎，赔的没有想象的那么多，然后赚的时候也没有想象的赚的那么多，所以这个这个传勇老师，你你会给大家什么建议啊？还是说直接元币？譬如说它是海外是美元，你就直接用美元去买？
1: 我们先来讲一下为什么会有这种，就是弱市场强美元，然后强美元就弱市场这种状况。其实美元它本身就是一个，我们都知道它是市场上一个最大的投资市场上最大的一个货币嘛，而且它本身都有一个很明显的一个避险体质，就是说你为什么会有这种现象，就是当你美元走强的时候，往往是今天钱会回流美国，然后再就是说它可能去。主要就是因为可能外面发生什么事情，他钱才会回回流回去嘛。所以往往你刚你这样讲，其实就是很多的金融商品，它常,常会有这个问题，就是你看新兴市场在抢的时候，通常美元就是弱的；然后或者是说美元在抢的时候，其实其他新兴市场反而就是比较没有没有那么的没有那么的好，就是你真的很难去赚到所谓的哦什么汇差价差两头赚是很难的。但我会比较建议的方式是说。呃，当然，这个当然每个人的、呃、需求也不一样啦。只是说，像我自己个人，我会比较倾向就是说，还是以原币的计价的产品，比方说，我用美金去买美债、美国的债券，或者是美金计价的那些商品为主。主要原因是因我希望把那个换汇的权利留在自己手中嘛。那我不用说，我今天、呃、可能我在投资，假设我是投资海外的这些美债，然后我今天赚，我今天手上。先拿到了美金之后，我可以自己选择一个我自己比较舒服的点去换，我不用说，我马上就要去去去被被那个时间或因为是台币价的关系，我要直接当下就要汇率就要去换掉。所以就是等
0: 等于原币拿到的手，我自己我
1: 对啊，选、這、一个喜
0: 欢的价格再来换，而不是像投信拿到的当下就直接在那当下帮你换回来了
1: 。对啊，这样会比较、嗯、比较比较好啦。当然，这个我觉得还是有有些，可是有些。投资人我知道说，哎、欸，我觉得这样子其实也方便啊。有些人不会太在意这种汇差的问题啦，因为他觉得其实也没差多少嘛。那、嗯、我觉得每个人感受度不一样，嗯、当然你的操作你就找一个你觉得自己最适合你的方式去操作就好了。对。哎、欸，那
0: 如果说好，就真的是买台湾呃投信公司发行的美债 ETF 的话，要注意什么呢？比方说折溢价吗？还是手续费呢？还是什么？
1: 当然我，我我我觉得还是在手续那个管理费的部分，然后还有说它呃它的呃当然折溢价部分你也可以观察一下，因为毕竟台湾的所发行这些海外商品，主要购买的人还是以台湾投资人为主嘛。那因为很多的投信他会发很多相同类型的产品出来，那当然我们是那个投资人，你就要那个睁大眼睛货比三家哈、哦。那最好比的方式就是看谁的。交易成本低，然后谁能够谁的,的 ETF 的追踪的状况更贴近指数，那就好了。因为其实我觉得这个倒是没有什么太、嗯、太难的一个成分在。对
0: ，嗯，对。那还有就是说，我们的债券又分好多种，对不对？光是年期就有分短的、中长的、长的哦。然后那个性质又有分投资等级的跟。非投资等级的，也就是我们传传说中的乐色债、啊、以前都会说它叫做高收益哈，但是我觉得高收益这会有容易误导老年人的嫌疑呀、啊，因为很多那个老人家会拿自己的退休金，嗯、然后去买这种配息率比较高的债券基金，可是他买的可能都是那种信用平等比较差的公司的发行的债券哦，嗯、那这个我们呃就比较希望讲这个直接讲乐色债的话。呃，以前哈，我在金融业听到啊，乐色债为什么还有人要买哈、哦？那那个就是在景气很好的时候，这些信用平等比较差的公司，它倒债的风险如果低，那它其实相对的可以拿到的利息是比较好的，没有错。哦，那我觉得讲乐色债这个只是让人家提起一个警觉心，说哦，我不能去啊、呃，就是光期待它的高收益这部分，而不去看它本金可能有的这种亏损的风险啊、哦。所以我会比较鼓励那个听众朋友们，非投资等级债，我们就称它为乐色债。那并不代表乐色债就不可以买，乐色债它买的时机点会很像，就是在。经济景气要开始恢复的那个时间点，这个待会我们传伦老师可以跟大家说一说哈、哦。呃，就是呃，投资等级在这个一听就很安全，对不对？但是呢，投资等级在又有分短期、中长期、长期，它大到底差别在哪里啊？然后它的波动度分别又是怎么样的？我们先来谈谈投资等级的好了。
1: 啊，投资等其实投资等级在不管是投资等级或是非投资等级，刚刚说的那个垃圾债，它其实都有分短期中、中中长期或者长期债券的差异啦。那如果我们来看，先看短期的债券，哈，它一般来说它可能就是在一年以内的债券，我们都叫它是属于短期的债券。那因为它的因为债券到期还本的特性啊，然后你只要到期日越短的债，原则上它也爆。它的波动度也相对会比较小，因为你放的时间短嘛，你这一笔钱放在那边时间短，一年以内就到期了。那说实在，可能这一年以内会发生的状况比较比较不太，诶、欸，突然之间出现状况的机会比较小啦。因为我们买债券其实最重要是看观察透，尤其是像公司债，就是只要公司这一年内不要违约，哎、欸，你的利息本金就是开开心心的好，那再来还有一种就是中期的债券，大概就是五年到十年，那它波动度的话，大概就会比较容易受到这呃受两到三年的一个市场环境的影响，还有所谓的利率水准的影响。它是一个比较属于中期的债券，那它的波动度就会稍微比短债要来得大。当然啦，你你持有的越久，这一段时间的状况就比较难说。那最波动最大的，当然就是二十年期债以上的啦，或、哦、那个二十年期、三十年期，甚至有那种永续债，哦、那波动就更大啦。嗯、那这种东西的话，它的越长期的债券，它对于利率的敏感度就比较高。哦、不过这个当然。嗯回归回归头回回过回过头来了，回回过头来，它主要还是取决于市场它的一个投资跟它的避险情绪。那如果说，当然，如果说今天你买的是政府公债，那就看公政府的一个债债信嘛，还有整个经济市场的环境为主。当然，我觉得啦，其实大部分人。的投资人应该还要了解清楚，说你到底买的是属于公债的产品，还是属于公司债的产品？因为公司债产品其实公债产品其实还挺不一样的哦。因为公司债它所看的其实就是公司它的基本面。我我常在讲说，其实你今天买公司债跟买公司的股票没有什么差别、欸，就是说你真的在你要去你要你要不要买这家公司的股票，跟要不要买这家公司债，其实。在分析上，有事实上是蛮差不多的啦，只差别在哪边？公司在，你要讲先讲公司股票，你看公司股票有没有机会，其实是看它的未来性有没有成长力啊，它的营收未来有没有机会十趴二十趴的成长。但是你买的是，如果是公司在，你很单纯就是看它的现金流嘛。他的现金流管理好不好啊？债、嗯、务管理好不好、啊？嗯、就是看他的基本面，这家公司有没有可能会违约？如果他不会违约，公司营运用又很正常，坦白说，他就可以持续的还息嘛，还有最后到期的本金都可以还给你。你们听起来好像感觉好像有一点点不一样，对不对？其实事实上，你买公司在跟看公司的股票，其实概念都很像，因为,因为他的
0: 成败都是在这家公司嘛。对啊
1: <为>，嗯、没错，所以差别在这边而已。嗯
0: 那这样子的话，如果说，呃，我们撇开刚刚我们一开始讲的，哎、欸，纯粹就是因为债券最近的殖利率很好，我想要拿来领利息用的这个功能之外，我如果是把我的债券当成我的呃股债配置的组合哦、呃，那我我这个债券这时候的功能，它就是用来降低整个投资组合的那个涨跌的波动度了，对不对？所以，传渊老师，你一般会怎么去做啊？你是？用单一市场还是用全球呢
1: ？我一定是用全球，因为第一个，我你刚刚讲到一个重点、就是，假设你我们的投资组合他，它的我们买投，因为我们已经有股票在里面那我们会去配置债券。其实大部分的状况是希望能够稳定我们的投资组合的波动度，因为不管怎么说，债券它的波动度，只要你不是买到高收益，你假设你是买投资等级的债券，它的波动度势必会比股票要来得低。那再来就是说，当市场在波动的情况下，债券它的整个一个稳定性，它可以让你的投资组合相对来说，它的波动的震荡幅度就会明显的缩小。嗯，所以你嗯，这个是一个很重要的关键啊。那至于说很多人会觉得说很期待说啊，我买股票买债券双头赚，呃，当然这个就这个我觉得就变得说它比较偏向于实际你去炒，有点像是操作了。那那但那,那不是一个单纯的一个配置的观念了
0: 。嗯，那这样如果单独你刚刚提到那个高收益债啊，啊，也就是垃圾债这些东西，如果它的波动那么像股票的话，那他们要。像这样子类型的产品要怎么做啊
1: ？呃、如果是你今天是很明显你要你想要选择，但我对我来说，我觉得与其投资高收益债，你不如直接去做股票。当然，这个是一个比较比较直接的一个做法
0: 、啊欸。但是我记得零八年金融海啸差不多告一段落之后，你那个时候有买那个什么联博全高收、欸？哎
1: ，<笑>对对对,對，那个那个点
0: 去买它的原因是什么啊
1: ？呃、因为。主要是当时在那个，呃，我觉得讲一下那个时空背景吧，因为当时是因为在金融海啸，算是已经进入到所谓的后期，有点像是，呃，我们现在已经之跌之前跌都跌过了，所谓所有之前的那该杀的该砍的，大概都满地尸体了
0: ，是吧？对
1: ，满地的尸体了，然后违约率也大幅度的飙升了，吼、嗯，特别呃，你如果要该违约的全
0: 违约了，是吗？
1: 对对对对，都已经飙很高了。哎、那时候市场上几乎，可是很有趣，就是说，呃，你你看美国有一些什么很知名那种垃圾在投资大师啊，他们其实都是在那个时候出来捡尸体的。因为虽然说虽然说大家都跌，但是有些时候你知道吗？通常在市场下跌过程中，都会有那种被错杀的人
0: 。哦、所以
1: 其实你要去，很多人买投，很多人。在买高收益债，其实都忽略掉一个重其实你应该在市场最差的情况之下，你应该再再来去看高收益债，因为如果说在这么你去想嘛，刚刚已经讲过了，高收益债是那种信用不平等不好的公司，可是如果这么信这么糟糕的环境之下，它都活
0: 下来了，它都活下
1: 来，而且还可以付你高的利息，你觉得？他不会有机会吗？其实这个就是有些时候你应该要逆向思考了。Oh. 那当时其实联博全高说，那时候我记还跌到两块多吧。Oh. <後>对。然后呃，那时候其实已经发生一件事情是，第一个联储会是不断的印钞，嗯 ，U、mm. E Q U E Q， 然后再來是它的那个违约率已经没有再大幅度走高了，嗯。Mm. Mm. 所以那个时间点，其实你那时候回来看是。其實非常合理的，赚价差的几
0: 率就很大。很大
1: 对，非常大。嗯、而且还有一件事情哦，在美国市场当中，他们其实还有一种产品叫做 Fallen Angel， 掉下来的天使。对，它是从投资等级债变成高收益债
0: 。那有没有可能他又回去投资等级债？对
1: ，因为它的基本面没有问题嘛。就是我们刚刚一直在讲，就是你已经经过市
0: 场的考验
1: 了。你如果真的都经历过市场的淬炼，都没有都没有阵亡的， oh. 你说活下来都是英雄吧
0: ？OK， 所以嗯，乐、呃、色在高收益这个购买的时机比较会是已经都。<笑>那个满满地尸体的时候了
1: 哈，对<了>啦，嗯,嗯,嗯他需要观察一点实际点，所以最近就有人在讲，那果最近就在炒那个美国商用地产的事情嘛，都觉得、啊、美国商用地产可能会爆炸啊怎么样？可是却有一些人他可能现在在等机会，嗯，对啊 ，OK，
0: 所以呃很多时候都是这样子啊、哦，我们整体的资产配置呢，呃核心哦像我们家就是全球股票 ETF 加上全球债券的 ETF。那只是差在它比例的配置的不同哦。那到差不多六月<錯>六月底啊、哦，我们家又要做到年中中间的中哦、呃，年中再平衡了。那这一次呢，传渊老师是要去调高股票还是债券的部位呢？给大家剧透一下。
1: <笑>我我自我自己会比较倾向会拉高我自己的股票比重啦，因为主要是因为从去年开始呃。我们一直以来都是债券高于股票。那最近这一段时间，我知道其实市市场情况其实还是很不明朗，没有错。但是事实上，我觉得就像刚讲到的，是说，可能我当然也是因为我们的基准的关系，因为我们之前的配置是债券高于股票的。那这一波其实说实在的，呃，蛮多一些股票都已经来到它有跌到它我认为还不错的合理价位，然后甚至说整个市场的。呃，炒作气氛也不像之前那么的浓厚了哦。这时候我反而觉得有一些价值型低本一，有一些低本一笔的一个投资的机会，我觉得慢慢浮现。所以我觉得股票，呃，就像刚刚讲的说，说我我我反而倒认为现在应该是股票的。呃、好机会啦，所以我觉得，当然我也没有完全的看多，主要原因是因为其实我在调整上还是一个比较稳健的一些配置的方式，所以也是、呃、大概是大概五个股票的权重，大概五个 percent 左右而已
0: 。对，所以这个是呃，川川老师他一一向都是喜欢先买在那里等他。啊、哦。那这个更多的<笑>对，那更多的内容呢，我们会在我们的那个精灵理财 VIP 里面呢，去呃分享给大家哦。那在这边呢，工商服务一下，我们精灵理财 VIP 到底在做什么呢？它其实是一个订阅制的服务。那每个月呢，我们会给到三个内容哦。第一个内容就是每个月的五号会有总体经济的一个电子报。那这里面，传荣老师，你跟大家讲讲，你都写些什么呢？
1: 哦，第一个部分当然是先大家跟大家聊聊一些市场上的一些呃投资的一些想法啦，然后还有我有时候看到一些很不错的一些投资的逻辑啊、概念啊，都想要跟大家做分享。那第二个部分当然就是呃，主要我们在投资配置的部分还是以 ETF 为主，所以我觉得想要带你们走一。走了解一下，说上个月整个基金的啊、呃、ETF， 它的一个流利净流出的状况。那从当中我发现了什么样的一个看点？好、哦，那最第三个部分呢，当然就是主要一些投资策略或是一些投市场现况好、哦、的一些观察，或是一些产业的分析。那也同时，如果有一些不错的一些产品或是 ETF， 都可以跟大家做分享。
0: 你最近不是还在教大家那个因子投资的概念吗？哦
1: ，对啊，因为像,、嗯、像最近像最近我在写的东西就很有趣，就是说、呃、我发现说其实这两年大家不是很喜欢追风口嘛，比方说那种成那种成长型的那种策略啊，可能题材型的策略啊，那我就发现说，哎，其实这个这个策略其实在过去每次大家都很热的情况之下，大家都可能有些人会一窝蜂下去投，可是。过了可能过了一年，你回头看，大部分的那些题材好像都没有太好的结果、欸。哎，你是在说最
0: 近的 Chat GPT 吗
1: ？啊<笑>、呃，当然啦，但是这个我们可以再
0: 延伸另外一集再来录。
1: 哦<笑>、呃，但我觉得实际上在些很多题材的东西，就是说，呃，你如果从因子的角投资因子的角度来说，你可以更清楚的去了解它的全貌。对，这<对>也是我们会
0: 在电子报里面分享给大家的
1: 。对啊，嗯、对啊。那第二
0: 个部分呢，啊、就是在每个月月中中间的中呃的时候呢，我们会有一场线上的对内的直播，然后是夫妻开讲。嗯、那那个夫妻开讲里面呢，就会去回答同学这个月的 Q&A 答疑啊、呃，然后还有就是我们家的投资部位为什么要这样配置的一个逻辑啊、呃，然后呃市场的总体经济的一些分析。嗯那到了月底呢，有的时候是我会来讲一些呃财务管理相关的事情啊、呃，家里的这个财务规划呀，譬如说六月份我就要教大家怎么样做年中间的检视啊，对不对？还有、嗯、有的时候呢是呃我会邀请其他的来宾来到我们的节目里面啊、呃，去分享他们对于投资的看法。那有的时候呢是传伦老师会给一张图，对不对？啊、呃，那个是说。
1: <笑>一张图就是最重要的一张图
0: ，对，讲一个很有趣的主题这样、哦
1: 、然后、啊、呃
0: ，<你>我们的那个会员呢，每每一季也会聚会一次啊，然后线下的聚会、啊、所以如果说呢，你对于成为精灵理财 VIP 的这个嗯、呃、学员有兴趣的话呢，欢迎点击底下的 Show Notes， 然后一起呢来。呃，跟传伦老师学习我们家的资资产配置的逻辑啊，就到底为什么要这样配啊、呃？理由在哪里？原因是什么？其实大家要学的是这个。那这样子看久了之后呢，哎，其实你以后甚至都不用上这些课程，你搞不好自己就可以做得非常好了。OK， <笑>好的。那我们今天呢，非常谢谢传伦老师对于这个债券的分享。如果呢你喜欢我们的分享，欢迎按赞、留言、转发给你身边还在询问你啊债券最近可不可以买的朋友哦。那我们就下次见啦，大家拜拜
1: ，拜。